1: Absolwenci uczelni to nie tylko osoby, które później idą do pracy, pracy szukają albo idą w karierę naukową. To także innowatorzy, którzy zmieniają rynek pracy i realizują swoje twórcze pomysły. Dzień dobry Piotrek Topoliński. Poznaliśmy niedawno zwycięzców konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego i choć inicjatywa ta skupia się wokół absolwentów tej stołecznej uczelni, to rozmawiać będziemy o umiejętnościach, które potrzebne są wszystkim przedsiębiorcom czy tym, którzy przedsiębiorcy, Chcą zostać W jakim wieku, na którym roku studiów warto rozpocząć pierwsze poważne doświadczenia z przedsiębiorczością? Odpowiedź w najbliższych kilku minutach. Jak mówi dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak, trzeba marzyć i konsekwentnie realizować swój plan.
2: Jeśli są marzenia, jeśli jest koncepcja, jeśli te marzenia się realizuje, to znajdą się na to środki pieniężne. Jest wystarczająco dużo osób, ale także są instytucje, które wesprą realizację takich marzeń. Trzeba też być odważny, trzeba nie bać się konsekwencji ewentualnego bankructwa, bo jak popatrzymy na świat i popatrzymy na propozycje biznesu, to wielu z tych, którzy są wielkimi, we współczesnym świecie, miało za sobą przygody także związane z upadkiem firm, z bankructwem. I najważniejszą sprawą, jak oni mówią, ale także doświadczenia nasze na Wydziale Zarządzania, w tym także pracowników, wskazują na to, że nie jest ważne samo bankructwo, nie jest sam kryzys, który się przechodzi. Najważniejszą sprawą jest umiejętność wyjścia z tego kryzysu i umiejętność wyjścia z bankructwa. I po traktowanie ewentualnego niepowodzenia jako droga do sukcesu, jako pewna nauka. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale wtedy w szczególności, kiedy jest się młodym, kiedy jest się studentem, kiedy ma się 20 parę lat, to jest jeszcze czas na odbudowanie wszystkiego. Czyli powiedziałbym marzenia, koncepcje i realizacja, konsekwencja realizacji tych marzeń. A jak przezwyciężyć te obawy przed niepowodzeniem? To jest pytanie oczywiście trudne. Ja myślę, że, albo pytanie łatwe, ale odpowiedź nie jest prosta. Ja myślę, że kursy nie pomogą w tym. Wykształcenie oczywiście pomaga. Być może nawet same kursy pomogą. Myślę, że ważna jest praca nad sobą samym. Ważne jest to, Że jeśli ma się się wiarę w siebie, jeśli ma się przekonanie, że pomysł jest dobry, to trzeba go realizować, ale także przekonywać samego siebie. Że jeśli innym się udało, to dlaczego mnie ma się nie udać? W czym ja jestem gorszy, czy w czym ja jestem gorsza? Czyli właściwie powiedziałbym, że potrzeba odwagi, pewnej skromności, ale także odwagi w podejmowaniu decyzji.
1: Podpytuję o to Łukasz Zduńczyk i do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o przedsiębiorcach, którzy wychodzą z uczelni, którzy własne pomysły przekuwają w coś widocznego, z czego możemy korzystać my jako klienci. Łukasz Zduńczyk rozmawiał z profesorem Aloisem Nowakiem, dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Było o tym, że warto mieć marzenia i trzeba konsekwentnie realizować swoje plany. Pytanie, czy to wystarczy? Może nauka wynoszona podczas zajęć na drugi? trzecim roku studiów, już jest czymś praktycznym, co można wykorzystać w urzędzie przy rejestracji własnej firmy. Czy przy jej prowadzeniu? Posłuchajmy.
2: Myślę, że także już studenci drugiego, trzeciego roku podejmują takie decyzje. Najlepszym momentem do podejmowania decyzji, do rozpoczynania własnego biznesu, poza porządnym uczeniem się, poza uczestnictwem w wykładach, ćwiczeniach, Ważne jest także to, żeby podejmować decyzje biznesowe, bo także z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że studentowi wolno więcej niż absolwentowi. Student czy studentka nie ma jeszcze takich ograniczeń, choćby z tego powodu, że ma co robić, ma gdzie wrócić, jeśli by się nie udał biznes czy przedsięwzięcie. Wraca po prostu do siebie, studiuje, analizuje przyczyny i ponownie wraca do biznesu. Uniwersytet Warszawski nie może bezpośrednio finansować przedsięwzięć, ale Uniwersytet ma nieprawdopodobne zaplecze intelektualne, czyli moi koledzy i koleżanki pomagają na przykład w doradztwie, czy to w doradztwie podatkowym, czy to w doradztwie prawnym, czy to nawet nieodpłatnie wypożyczamy pomieszczenia na pół roku, na jeden rok, na przykład akademickim inkubatorom przedsiębiorczości, ale także młodemu biznesowi, czyli można powiedzieć tak, że Pośrednio jest to także pomoc w pewnym sensie finansowa. Ona jest pomocą rzeczową, ale także pomocą finansową. Natomiast my wspieramy, czy uniwersytet, czy poszczególne wydziały, także swoim autorytetem, czyli występujemy o środki finansowe, bądź to do instytucji około rządowych, bądź to do marszałka województwa i stamtąd pochodzą ze specjalnych programów także środki finansowe, które pozwalają czy to na wynajęcie pomieszczenia, czy na opłacenie wyposażenia technicznego, czy na opłacenie podatków. Więc można powiedzieć tak, że i uniwersytet, i instytucje współpracujące z uniwersytetem w coraz szerszym zakresie wspierają młodych przedsiębiorców.
1: Mówił profesor Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW, a my jeszcze za chwilę wrócimy na uczelnię, żeby podpytać o to, czego można się nauczyć podczas studiów. Czy nie jest jednak tak, że lepiej się uczyć u przedsiębiorców, a później od nich? Wychodzić na własne? Zostańcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. Należy mieć marzenia i konsekwentnie realizować swoje plany, mówią eksperci dzisiejszej audycji Trzy grosze o ekonomii. Myślę, że początek roku to czas dla wielu postanowień noworocznych, a być może ktoś postanowił, że założy w tym roku firmę. To ambitne, ale do zrealizowania. Jak zaznacza w rozmowie z nami profesor Beata Glinka, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, należy mieć oczy szeroko otwarte, rozmawiać i należy też słuchać, żeby wiedzieć co jest na rynku potrzebne, a także robić powinniśmy to, co samych nas kręci.
3: Obserwują rynek i inwestują w te rzeczy, które po pierwsze bawią ich i po drugie są przez ten rynek przyjmowane, to znaczy patrzeć, słuchać i wiedzieć po prostu.
0: A czy studia mogą skutecznie przygotować młodych przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej?
3: Mogą, chociaż oczywiście nie są wystarczające. To jest tak, że studia dają pewną bazę, a to co człowiek na niej zbuduje i to jak ją chce wykorzystać to już oczywiście sprawa indywidualna. Natomiast ja zawsze powtarzam, że na przykład studia z zakresu zarządzania dają na pewno to, że człowiek jest w stanie uniknąć takich standardowych porażek, które po prostu są do przewidzenia i do których być może inni są znacznie gorzej przygotowani po prostu.
0: Co poradziłaby pani młodym ludziom, studentom, którzy marzą o tym, żeby założyć własną działalność, ale się boją?
3: Przede wszystkim nie ma się czego bać, ponieważ rzeczywiście setki tysięcy Polaków pokazują, że własną firmę da się prowadzić z jednej strony, ale z drugiej strony... Takie unikalne połączenie skromności i dumy to jest chyba to, co jest najbardziej skuteczne. Znaczy przekonania, że mój pomysł jest dobry, ale z drugiej strony umiejętności weryfikacji i słuchania tych wszystkich, którzy ten nasz pomysł krytykują, ale nie po to, żeby sprawić, żebyśmy się czuli źle, ale po to, żeby sprawić, żeby on był po prostu lepszy.
0: Mówiąc o startupie, myślimy o niewielkiej firmie, która zaczyna swoją działalność. W takim razie jak rozróżnić startup od małej firmy?
3: że To jest strasznie płynne, to znaczy gdybyśmy zobaczyli na przykład te wszystkie definicje, które gdzieś tam w Unii Europejskiej dotyczące startupów obowiązują, to często za startup uważa się na przykład firmę pięcioletnią, co pewnie nie do końca już jest prawdą, czy nawet i starszą. Natomiast generalnie takiej definicji nie ma, natomiast to, co startup odróżnia, to jest chęć stworzenia pewnego unikatowego, relatywnie innowacyjnego modelu biznesowego, który będzie zawierał właśnie jakieś elementy nowości, właśnie jakieś elementy unikatowości, właśnie jakieś elementy czegoś, czego do tej pory jeszcze na rynku nie było. I pewnie to odróżnia. Aczkolwiek ostatnio, parę lat temu słyszałam, jak jedna z... Akurat przemieszczając się komunikacją miejską, osób stwierdziła, że założyła jakiś mało osiedlowy sklep, co oznacza, że jest startuperem. W związku z tym ta definicja może być naprawdę pojemna, jeśli ktoś się uprze.
0: Dlaczego startupy są tak popularne?
3: Myślę, że to jest pewna moda, to znaczy to jest pewien trend, pewna moda moda i na nazwę i na pewien styl bycia i życia. To znaczy, dlaczego już nie spróbować, dlaczego nie poeksperymentować, dlaczego nie spróbować poradzić sobie inaczej ze swoją karierą zawodową niż tylko pójście do pracy dla kogoś innego. No i co tu dużo mówić, to jest bardzo atrakcyjna forma, dlatego że wokół nas słyszymy głównie o tych startupach, którym się udało po prostu.
0: Jaki wpływ mają młodzi przedsiębiorcy na rozwój naszego państwa?
3: Znaczy, mają generalnie duży, zwłaszcza jeżeli decydują się robić coś i wierzą w coś co jest rzeczywiście społecznie potrzebne, a takich przedsiębiorców jest bardzo dużo. Reagować wyłącznie na to, co dzieje się na rynku pracy, jacy specjaliści w danym momencie są potrzebni, ale raczej chcą sobie stworzyć swoją własną przestrzeń. No i dzięki temu też po pierwsze dają pracę innym i po drugie mogą tworzyć produkty, które być może kiedyś w przyszłości, czego Polsce ciągle jeszcze brakuje, staną się takimi produktami, które będą w stanie zawojować rynki nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
1: Mówiła profesor Beata Glinka, prodziekan Wydziału Zarządzania UW. I to wszystko teraz. Zachęcam do tego, żeby poznawać, słuchać, czytać, dowiadywać się więcej. Między innymi dzięki naszemu podcastowi Trzy grosze o ekonomii można wpisać w iTunesie czy na Spotify i tam wyskakują nasze ostatnie spotkania. Zachęcam do odsłuchu. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we
2: współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Radio Campus. Same sztosy.